0: poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast Este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero para ti que quieres empezar a ahorrar, comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día. Y bueno, pues el día de hoy estamos inaugurando una sección que se llama Chismecito contado por mujeres y para mujeres. La idea de esta sección es que podamos platicar y compartir a través de historias, experiencias, errores y todo, de, de mujeres normales como nosotros, respecto a temas financieros y bueno... La, la base de este podcast ya saben que es aprender de lo que nos pasó y de las personas que conocemos así que el día de hoy tenemos a Danae Durán ella es una gran amiga mía y la quise traer aquí porque ella es una apasionada de hablar de estos temas con nosotros ella de profesión es actuaria y actualmente trabaja haciendo investigación de mercado en Disney, ahí con las princesas ahí con Ariel es una apasionada también de la lectura y le encanta el béisbol también y bueno pues sin más preámbulo, aquí tenemos a mi amiga Dana. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, amiga. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Aquí con un gusto de tenerte. Ya habíamos estado en pláticas de hacer este chismecito sí. que estaba bueno. Sí. Pero bueno, al fin ya, ya se nos hizo en esta segunda temporada del podcast hacerlo. Sí. Y eh, bueno, pues te platicaba un poco eh, la dinámica que es que yo te voy a hacer algunas preguntas y tú, mira, con toda confianza, tú exprésate lo que quieres. Muy bien. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu primer recuerdo acerca del dinero? Uy,
1: creo que mi primer recuerdo tiene que ser cuando mi abuelita me daba dinero a escondidas de todo el mundo. O sea, no sé si a ustedes les pasó a ti te pasó que de repente ibas a casa de tu abuelita y al despedirte te decía... Como a mi hijito y te metía el billete en la mano, creo que ese es
0: mi primer recuerdo del dinero Sí, no, y no te decía, pero no le digas a tus primos Sí, porque... pero no le
1: digas a nadie porque solo te di a ti
0: ¿Y no le daba también a tu hermana? No No, no porque ¿Eras yo la soy consentida? la grande No,
1: nunca fuera la consentía pero yo más bien siento que como que iba turnando Un domingo era yo, otro domingo era otro de mis primos y así
0: como que era conforme los iba viendo, pero lo muy sí. chistoso, creo que sí, de las abuelitas, porque la mía era igual, es que lo que te diera era, pero no le digas a los demás porque no les voy a dar, ¿no? O sea, <risa> <y> entonces <risa> seguramente tú sabías que cuando no te daba, a alguien le estaba diciendo exactamente lo mismo que a ti.
1: Exactamente, pero creo que cuando eres niño, no lo, no sé, como que siento que no eres tan aprensivo con el dinero, ¿no? Entonces más bien, cuando llega, es de, ay, qué padre, y si no, tampoco es como que yo tuviera un conflicto de, pero ¿por qué este domingo no me dio dinero y el domingo pasado sí o sea, no.
0: ¿Y qué hacías con ese domingo?
1: Lo ahorraba. Tenía, uy, no, ya, aquí la edad revelada. Mi mamá me compró como unos frasquitos que tenían una tapa. Y entonces me acuerdo que antes, no sé si tú te acuerdas, te daban así como estampas, no me acuerdo si en las galletas o en las papas, de los Looney Tunes. Sí. Entonces lo tenía todo decorado con Lola Money y ese era mi frasquito del ahorro. Entonces dinero que me daba mi abuelita o que de repente mi papá me daba dinero extra de lo que me daba para la escuela o de lo que me sobraba diario yo lo ahorraba. Pero pues antes que inversión ni que nada, ¿no? O sea, lo metía a mi frasquito y, y
0: ya. ¿Y cómo se te ocurrió esa idea de tener el frasquito? ¿O sea, fue tu mamá la que te dijo, "Este frasquito es para que ahorres"? ¿O tú un día dijiste, "Ah, pues hay que ahorrar",
1: ¿no? No, creo que más bien mi papá, desde que yo me acuerdo, siempre fue muy de siempre tienes que tener dinero guardado para alguna emergencia. Y yo pues me gustaba ver el dinero junto. <risa> o sea, como que yo decía, está muy padre abrir mi frasquito y contar mi dinero y saber que tengo 100 pesos o 200 pesos, ya o sea, no me acuerdo cuántos tenía, ¿no? Pero creo que fue más un tema mío de, pues yo lo empecé a guardar ahí, porque yo no me acuerdo que nadie me dijera, ahorralo.
0: ¿Y tu hermano era igual o él se no lo gastaba? <risa> se
1: iba y se lo gastaba al instante. Siempre andaba ahí de mi prestas? y yo no.
0: Envidiosa, en envidiosa, sí, en envidiosa, yo
1: no, ¿para qué te lo gastas?
0: No. Oye, y, y ahorita dijiste dos recuerdos que van asociados justamente a mujeres, o sea, tu primer recuerdo es con tu abuelita en el dinero, y ese dinero lo que hacías era guardarlo en un frasco que te dio tu mamá, entonces, eh, ¿cuáles consideras o quiénes consideras que son las mujeres de tu vida que te enseñaron justamente, pues algo de cómo, cómo ser mujer y comportarte con el tema del dinero? Me imagino que tu mamá y tu abuelita, pero alguien más.
1: Yo creo que principalmente mi mamá, porque mi abuelita es muy gastalorna, entonces no. O sea, porque me daba dinero nada más. Y no, yo creo que solo mi mamá. Como que ellas eran mi día a día, o sea, mi mamá por obvias razones, mi mamá se dedicó a cuidarnos a mí a mi hermano. Y mi abuela pues porque yo la veía a diario, pero que yo me acuerde de otra mujer,
0: no. Principalmente, ¿tu mamá entonces era ama de casa y tu abuelita? ¿También? ¿También? ¿Y qué veías de ellas? O sea, ¿de tu mamá en el día a día? O sea, ¿veías cómo iba, ibas con ella iba al mercado? este, sí. ¿Qué hacía ella con su dinero? Sí. ¿Te dabas cuenta?
1: Sí. Mi mamá es una persona muy bien administrada. Mi papá dice que eso fue construyéndolo porque cuando él la conoció dice que era súper gastalona, entonces ya puedo entender de dónde yo vengo. Así, <risa> lo heredé. De. <risa> de dónde lo heredé. <risa> Pero yo me acuerdo que desde siempre, o sea, mi papá le daba a mi mamá así de este es el dinero para, no sé, para las cosas del mercado, él pagaba todo lo demás, o sea, el dinero que le daba a mi mamá era solo para el mercado y por si en algún punto necesitabas ir al súper y comprar algo, también. Pero ella era como muy organizada de, a ver, a la semana yo tengo que comprar esto y esto es lo que me gasté y lo demás lo guardaba. O sea, como que ella misma iba haciendo como su ahorrito de lo que le sobraba del mercado. Entonces, yo nunca me acuerdo como mi mamá dijera, ay, ya me quedé sin dinero, ay, ya no tengo, ay, no. O sea, como que siempre muy organizada, siempre priorizando qué era lo importante, o sea, que era la comida, ¿no? Evidentemente. Y ya después de repente era de, ay, ¿qué crees que tengo tanto dinero ahorrado? Este, te, ¿Qué quieres que te compre, no? Así como algo. Y pues afortunadamente mi papá no, no es como que le diera el dinero justo, entonces pues también de repente ahí en una ida al súper pues te pegaba una Barbie o algo así,
0: ¿no? Sí, pues era una combinación entre que le daba ahí su, su algo y que ella además lo administraba... Muy bien. Muy bien. Sí. Y fíjate, ahorita justamente de estas dos mujeres que ubicas este, ves dos cosas, ¿no? Tu mamá muy administrada y tu abuelita muy gastadora. ¿Cómo te das cuenta que tu abuelita gastaba mucho?
1: Porque mi abuela, eh, mi abuelo le daba el gasto diario, pero entonces se cuenta que le daba 100 pesos, pero no le tenía la confianza como mi papá mi mamá de que creo que él se lo daba por todo el mes. Porque mi abuelita, o sea, regresaba así con cero peso, cero peso. O sea, de repente yo me acuerdo de que le decía a mi mamá, ay, préstame 100 pesos para darle a la señora fulanita porque ya me quedé sin dinero. Por eso creo que tengo esta percepción y esta sensación de no, o sea, si a mi abuelita le daban la mesada se la gastaba entera.
0: Oye, ¿y de estas dos cosas has notado ya a ti en grande? O sea, ya en terapia, obviamente, porque pues hay que tomar terapia, poderosas, porque sí. ya uno no se entiende.
1: No. Pero
0: en, en todo este proceso de que has crecido, ¿has notado en ti algo de ellas dos? O sea, ¿algún aprendizaje o errores que dices? O sea, ¿eso lo veo, o sea, lo pienso y digo, esa era mi mamá o esa era mi abuelita? Sí.
1: Creo que tanto mi mamá como mi papá siempre han sido muy responsables con los gastos fijos, ¿no? O sea... Yo nunca me acuerdo que mi papá dijera, ay, no tengo para pagar la luz, o no tengo para pagar el gas, o no tengo para pagar la mensualidad de la casa. Siempre como muy respetuoso de los gastos fijos. Lo mismo mi mamá en el símil de todo el tema de la comida, ¿no? Y eso como que sí lo veo en mí, porque la verdad es que yo así el dinero que es para mis gastos fijos, así de que la casa y los servicios y el quién sabe qué, no, no lo toco pero ni con nada. Pero no me queden tres pesos porque esos me los quiero gastar <risa> así, entonces digo, esta es mi abuela, o sea, <risa> ahí hablándote. es donde abueleo, porque como que muchas veces digo, es que esto lo podría ahorrar, o sea, realmente no necesito esto que estoy viendo, pero lo quiero.
0: Sí. ¿Tu abuelita es mamá de tu mamá o de tu papá? De mi mamá De tu mamá, ah Pues no sé, o sea, no sé si es cierto, pero dicen He, he leído varias veces que hay una conexión más fuerte con la mamá de tu mamá Que con la mamá de tu papá ¿Tú consideras que sí o no? O hay, o...
1: No, yo considero que mi conexión más fuerte es con mis abuelos
0: ¿Con los hombres? Con
1: los hombres Yo ya grande, o sea, grande, te hablo así de que hace dos años en terapia Un día así me, me descubrí diciéndole al psicólogo yo me identifico más con mis abuelos que con mis abuelas, porque siento que yo, mi aspiración en la vida no es ser ama de casa, ¿no? Y como que siento que entonces me parezco más a mis abuelos en este tema de y quiero trabajar y quiero crecer y quiero no sé qué, como que no no me veo mucho como con mis abuelas, es sí. muy raro.
0: Sí, yo, yo te entiendo, yo creo que nos pasa mucho a, a toda nuestra generación porque tenemos, o sea, la, toda la generación de nuestras abuelas, pues, yo creo que, bueno, yo no conozco a ninguna que diga, pues, se divorció o, no. o, o, o de hecho era muy criticada las mujeres que se quedaban solteras, ¿no? Era como, pues hay un rol y aquí es mujeres a cuidar a los niños y hombres para trabajar Ajá. y mantener y, y pues de ninguno de los dos lados se cuestionaba si eso estaba bien o no, ¿no? Es como, yo nací para mantener, yo nací para cuidar hijos y ahí estaba bien. Sí. Y respecto a eso, ¿tu mamá te decía algo? O sea, tú, o sea yo recuerdo, por ejemplo, a mí en lo particular, mi mamá no tanto, pero mi papá sí me decía... Digo, como cosas raras que hacen los papás, ¿no? Te dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Pero a mí me decían, no, tú vas a ser independiente, ¿no? O, o cosas así. ¿Tú tuviste tú, tú, ¿tú algo así con tu papá o con tu mamá? ¿O tu mamá ¿qué, qué te decía cuando eras pequeñita?
1: Mi mamá, nada. O sea, mi mamá, algo que me gusta mucho de ella es como que ella deja que la gente sea. O sea, como que ella, yo no sentía que me impusiera como un rol de... Te tienes que casar y tener tres hijos y ser muy feliz, tener un perro y un jardín y una casa. Pero tampoco me decía, está mal si quieres trabajar y quieres ser independiente y esto. Creo que cuando uno es muy chiquito, pues tu rol y tu máximo en la vida son tus papás. Y entonces, claro, yo cuando iba en la primaria yo decía, yo quiero ser como mi mamá y quiero este, traer mi monedero en la mano y cuidar a mis hijitos, ¿no? Pero, pues ya crecí, no. Y mi papá... Híjole, es que no es que me dijera nada, pero yo creo que para su buena o su mala suerte, no sé, yo soy la que salí como él, o sea, soy así, el clon, ¿no? Entonces como que yo, desde que empecé a ser más consciente, yo decía, no, yo no quiero depender de nadie, yo quiero tener mi dinero, yo quiero ganar mi dinero, yo quiero trabajar, yo quiero hacer cosas. Pero que ellos me dijeran no, más bien como que siempre me apoyaron en las cosas que yo quería hacer.
0: ¿Te recuerdas ese momento...? en el que te diste cuenta y dijiste, no, yo, o sea, ¿qué edad tenías? O, ¿cómo, ¿Cómo te cayó el 20 de...? Yo no quiero, o sea, no es que esté mal la vida de ama de casa, pero es como, esa no es para mí, ¿no? Sí. Ajá.
1: Yo creo que me lo empecé a cuestionar cuando entré a la secundaria. O sea, cuando entré a la secundaria, pues yo tenía maestras, ¿no? Y entonces ellas eran maestras, pero también tenían hijos y trabajaban. O tuve maestras que no tenían hijos, que solo se dedicaban a trabajar. Y entonces fue como... ¡Wow! Un mundo nuevo, ¿no? O sea, mujeres que no están casadas, o sí están casadas, o viven en pareja, o como sea, pero su rol principal no es ser mamás. O sea, ellas primero son profesionistas. Entonces ahí fue como algo nuevo para mí, porque realmente casi todas las mujeres de mi familia son amas de casa. Entonces fue como algo nuevo, ¿no? Ahí creo que empezó la cosquilla. Y ya cuando yo dije, yo creo que... No sé si esto es para mí ya más fuerte, yo creo que ya en la prepa o en la universidad. O sea, yo creo que cuando decidí estudiar actuaría yo dije, o sea, definitivamente no voy a ser ama de casa, porque no para qué estudio esta madre está bien difícil, ¿no? Y sí, está bien difícil.
0: Tanto sacrificio. <risa> Tanto sacrificio para,
1: para salir y casarme y engendrar chamacos, no.
0: ¿Y, ¿Y tú qué consideras que, qué privilegios crees que has tenido tú respecto a ellas que, pues al final... Pues así se vivía, ¿no? O sea, era como como lo que había. ¿Crees que tienes algún privilegio y cuáles crees que tuviste tú sobre los que tuvieron tu mamá y tu abuela?
1: Yo creo que más que mi mamá y mi abuela, sobre mi abuela o mis dos abuelas, la oportunidad de estudiar. Porque ambas tuvieron condiciones económicas muy complicadas. Entonces, pues, creo que estudiaron así, creo, la primaria, una cosa así, ¿no? Creo que ese es un, un gran privilegio, que uno lo ve muy normal, porque lo has tenido toda tu vida, pero no es normal. Y sobre mi mamá, pues es que mi mamá sí estudió, o sea, sí, sí tiene una carrera, pero al final ella decidió cuando se convirtió en mamá de mi hermano, ahí ya cuando llegó el favorito, fue que ella dice, no, pues es que sí, como que sí los quiero cuidar. Entonces, creo que el privilegio que tengo sobre mi mamá es que Pude, también puedo decidir, y ella también decidió, bueno, más bien sobre ella no creo que tener un privilegio, pero sobre mi abuela sí, que es la decisión de quiero estudiar o no quiero estudiar, ¿no?
0: Sí, porque ellas no podían... Ella no podía no hacer podía. eso. Y mi
1: mamá, pues, creo que estábamos en igualdad de condiciones, pero creo, creo que sí ellas venían mucho más influenciadas por esta parte de, ay, no, como era una familia, y ver a tus hijos, y eso...
0: O sea, ¿tú crees que tu mamá de alguna manera, aunque menos obviamente que la generación anterior, o sea, o ella te ha compartido si realmente ella, su sueño, por ejemplo, si era tener hijos? Yo, por ejemplo, lo veo con mi mamá y digo, o sea, yo, por más que las mamás te digan lo que te digan, tú dices, la neta, la neta, tu sueño en la vida, así como para que tú te levantes y dijiste, no, man, es que padrísimo ser mamá, yo creo que no, en el caso de mi mamá. En el caso de tu mamá, ¿crees que fue así? O sea, igual que dices, bueno, pues es que también, ya no era como tan antes, pero de todas maneras el camino de una mujer sigue siendo... Tener hijos, o sea, aunque estudiaras, pues la proporción seguramente de las mujeres que estudiaban con tu mamá debió de ser, pero nada que ver con la proporción de mujeres que nosotros veíamos como ya en el mundo laboral. ¿no? Sí,
1: yo creo que el sueño de mi mamá era ser maestra. Bueno, no creo, estoy segura, pero mi abuelo no la dejó. Eso la verdad me parece súper raro porque mi abuelo siempre me pareció muy sensato, porque yo me imagino que cuando mi mamá tenía 17 años, pues tal vez no era tan sensato, <risa> Pero yo creo que ese era su sueño. Pero sí, creo que ella sí quería ser mamá. O sea, ella sí quería ser mamá. ¿Sí? Sí, lo creo.
0: ¿Y se quedó con ganas de ser maestra?
1: Yo creo que sí, pero yo pienso que un poco lo sació conmigo y con mi hermano, porque pues afortunadamente podía ella quedarse en casa con nosotros y era de sentarse con nosotros y hacer la tarea. Y era la más feliz en la hora de colorear y todas eso. Y que la maqueta, ya ves que antes se usaba eso. No sé, ahora con pues, nuestros
0: tipos ni idea se usaba, o sea, ¿no? ya señoras, en, ya, mis tiempos, en mis tiempos la gente y todo eso ella
1: le encantaba entonces yo siento que un poco ahí los sació pero pues supongo que sí que sí siempre se quedó con
0: las ganas sí pues sí sí, sí este y alguna vez, alguna vez le has preguntado ¿Qué? si se quedó con las ganas de hacer algo o si el hecho de tener eh, familia le cambió de alguna manera algún sueño que ha tenido
1: no no, solo ella me ha compartido de forma muy natural, de yo quería ser maestra y mi papá no. Bueno, dijo Entonces, sé como que ya nunca le he preguntado de, bueno, y aparte de eso, trunqué algún sueño en tu vida pues. ¿no?
0: <risa> bueno, es que si te lo preguntan así, te vas a decir, obvio no, obvio, súper planeados todos. <risa> como siempre, miente, miente, las no, mamás mienten. No, nunca me gustó eso. Pues es que al final yo creo que, o sea, si yo lo pongo en mi, en mi lugar, digo, pues debe ser muy difícil, o sea, por más que tengas tus hijos y los quieras y lo que sea, o sea, el hecho de que tú eres otra cosa además de mamá, ¿no? O sea, como claro. que debe de ser algo. Yo, a mí me gusta mucho este, como de repente hay preguntarle que si a mi mamá, se los recomiendo mucho, pregúntenle a sus mamás cosas. Sin, sin afán de criticarlas, ¿no? No es como de, ay, sí, ni me hubieras tenido, mejor mátame, ¿no? Muerte de cuna a los 30, no. Pero, pero está bastante, <ríe> bastante interesante porque muchas de las cosas que hacemos generalmente vienen de eso que vimos. Entonces, otra de las preguntas que, que para mí es como muy importante, justamente creo en este análisis de la vida financiera, principalmente es, ¿cuál, ¿cuál crees que es tu mayor contribución, su mayor contribución contigo respecto al tema financiero? O sea, si tú te ves porque de repente el tema financiero se, se trata de traducir siempre nada más a, pues que si ahorro que si no, pero si lo ves más de fondo o sea, todo el tiempo trabajamos con dinero ¿no? Sí. en lo que compramos en si por ejemplo este de repente hay cosas que te das cuenta que te cuesta trabajo gastar porque algo a las mamás les pasa mucho ¿no? que les da culpa gastar uh -huh. y este porque pues mejor se lo doy al niño ¿no? El niño. entonces ¿tú cuál crees que es su, su mayor contribución financiera?
1: yo creo que el que todo lo planeo o sea, como que... No sé si entendí bien la pregunta, pero si no, ahí me dices. Pero siempre como que quiero hacer algo, como que lo planeo con mucho tiempo. O sea, como que nunca es al golpe. O sea, algo grande, cuando sé que va a ser un gasto importante, siempre viene planeado. Y siempre viene como muy bien pensado de... ¿Me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Para qué me va a servir? O, o qué onda. Siento que eso es algo muy importante. El hecho también de que ahora, por ejemplo, que, que vivo con mi novio, no tengo tema en hablar de dinero con él. O sea, yo no te voy a decir que desde que le conocí, de, mira, yo gano tanto, no. Pero ya cuando hablamos de hacer una vida juntos, fue muy sencilla esta parte de, mira, yo tengo tres pesos, tú tienes tres pesos, ¿para qué nos alcanza? ¿No? Y siento que eso es porque yo lo vi en mis papás, en los dos. O sea, mi mamá sabía perfecto, ¿Cuánto ganaba mi papá? O sea, ella tenía la tarjeta, ella tenía el NIP para ir al banco, sacar el dinero, todo, y era como de mucha confianza, entonces siento que esta parte de, la persona con la que estés, pues es alguien con que tienes que confiar, o sea, no puedes llegar, como muchas veces tú has dicho, ¿no? Con secretitos financieros, porque luego te llevas unas sorpresas que dices, no manches, uh -huh. creo que eso es algo muy bueno, que les vi a los dos.
0: Sí, sí, está correcta la respuesta, Ay, correcta la respuesta, Corre, no, sí, sí, fácil, sí respecto a eso, porque pues de repente no sabes de dónde viene, ¿no? Y, y luego hasta cuesta trabajo entender cómo otras parejas no lo pueden hacer, porque sí, para sí. ti es tan fácil, ¿no? Exactamente. Pues fácil, le digo cuánto gano, me dice cuánto gana, nos ah. ponemos de acuerdo, fin, y de repente ves que se hace todo un rollo de que uno se enoja, que se nada más, pero pues es justamente porque tú lo viste tan natural, sí. que pues no, y entiendo que tus papás no tuvieron, pudieron tener como pareja tal vez algunos problemas, pero ese no. No. No, y, es, y, y es de los más importantes porque la infidelidad financiera está mal está mal no está le bien, oculten bien. cosas a sus parejas y bueno, pensando en, en cómo ha cambiado nuestra justamente nuestra generación respecto a la de nuestra mamá y a la de nuestras abuelas ¿tú consideras que nosotros como, como generación millennial, que ya no estamos chiquitos los millennial, porque ya todavía, ¿todavía? ¿todavía? por favor, bueno ya no estamos tan <risa> es que si dicen millennial, siente que tienes 20 o sea ya tenemos 30 más 29 más, pero... <risa> 29 más. ¿cuál crees que es la, la mayor contribución de nuestra generación, como mujeres o sea, no como generación general, sino las mujeres de nuestra generación tú, eh, como lo vives en el trabajo en tu día a día, crees que estamos contribuyendo de alguna manera a que las generaciones que siguen, tengan, así como nosotros tenemos mejores oportunidades que las de abajo, crees que nosotros lo estamos haciendo para las Sí nuevas? creo,
1: sí creo, porque creo que somos eh, creo que ya viene un poco más de la generación si quieres, anterior a nosotros pero toda esta parte de balancear tu vida eh, profesional con las que sí quieren ser mamás, yo siento que nosotros sí o sí somos un parteaguas. Porque hoy yo cada vez más veo eh, empresas que tienen, por ejemplo, un tiempo más extendido de maternidad, inclusive de paternidad, que me parece genial, porque pues, no es que uno se haga el hijo sola, ¿no?
0: Sí, que, que ayuden a cuidar, o sea, ese tiempo es para que ayude a cuidar, no para que se vaya a dormir.
1: Exactamente, entonces eso me parece genial porque esta oportunidad que muchas empresas le dan a las mujeres de... Bueno, te embarazas y sí, el seguro creo que te da 40 días antes y 40 días después, pero yo te voy a dar 5 meses más o te voy a dar 4 meses más. Me parece un gran paso a reconocer que, que sí eres una profesionista, que sí estás comprometida con tu trabajo, que sí quieres seguir creciendo... Pero también quieres ser mamá y creo que es muy válido. Entonces, esta parte de empezar a combinar de mejor manera, yo siento, sin que se sientan culpables o sin que sientan que si se embarazan van a perder su trabajo o, o algo así, es algo que yo siento que está muy padre porque es opcional. O sea, ahí existe, ¿no? Si quieres el beneficio lo usas y si no quieres tener hijos también está padre.
0: ¿Tú quieres tener hijos? No sé. todavía no lo sabes? Está no. difícil esa decisión.
1: Está difícil,
0: lo malo de que ahora tenemos opción es que hay que decidir. Antes, pues era así, ¿no? Era como no hay de otra. No hay opción, pues ya ni te lo cuestionas, ¿no? Sí. Pero ahora sí es algo, algo. Es
1: complicado, porque como tú dices, ya no estamos tan chiquitos. Y entonces yo siempre decía, en cinco años, en cinco años. Y ahora me doy cuenta que en cinco años, pues ya no, no, quién sabe, ¿no? <risa> Pero no, no sé, la verdad.
0: Sí, está, está difícil. Igual es una gran decisión, digo, no, no, no hay que presionar. digo que todavía, o sea, ya no estamos de 20 menos, pero todavía estamos en edad digna, ¿no? para, para poder decidirlo sí. y um, eh, las últimas tres preguntas bueno, antes de las últimas tres preguntas que son como que las que a mí más me gustan este, ¿quieres decir algo más? o sea, ¿hay algo más que te gustaría compartir respecto a a este tema?
1: pues sí, o sea, creo que además de esta combinación que estamos haciendo de lograr balancear es muy padre ver como cada vez más hay más mujeres en puestos directivos, hay más mujeres siendo CEO's, hay más mujeres sentadas en una mesa de puros directores. Creo que eso es algo que, no sé, ¿no? Si en la generación anterior se veía tanto, pero ahora sé que hay mucho por hacer, o sea, sé que siguen habiendo muchísimas empresas super misóginas y así, pero creo que esta parte en donde las niñas de hoy pueden convivir con personas como nosotras, que trabajamos, que somos independientes, que somos... Te abre un panorama y te abre una perspectiva que a mí me hubiera gustado tener cuando era niña, porque yo realmente estaba rodeada de, de casi todas amas de casa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa contribución, me voy a oír aquí bien comercial de la muñeca esta famosísima, <risa> de eh, puedes ser lo que tú quieres ser, creo que es algo que sí considero que nuestra generación está impulsando un montón. Porque, no sé tú, pero yo los amigos que tengo con hijos son muy pocos y son niñas. Entonces, como que me emociona esta parte de, es que va a crecer en un ambiente bien diferente al que me tocó a mí. O sea, ella va a crecer sabiendo que puede estudiar una carrera de hombres.
0: Ajá, que ya, ya no es mejor, de hombres, ¿no? A lo o mejor sea, ya no es de hombres, ya no exacto. le dicen, esto es de hombres, es ingeniería, ¿no? Ajá,
1: entonces eso no. creo que me parece súper bueno. Y además, sí considero que... A nosotras tener esta independencia, eh, al preocuparnos por nuestra educación financiera, o sea, deja tú de la, de la escuela, haces mejores relaciones de pareja, o sea, te ayudas con el otro a crecer, entonces siento que es algo muy positivo también,
0: ¿no? sí y que
1: además sí. las relaciones ya son porque quieres estar ahí, no porque te Tienes. mantiene, no porque no te queda de otra, no porque tu mamá te dijo que no te puedes divorciar no, o sea, realmente hoy nosotras escogemos una pareja... Porque queremos estar con esa persona, no porque esa persona... A ver, ¿cuánto, ¿cuántos ceros dices que tiene tu cuenta? No, o sea, ya no es
0: el caso. Sí, porque ya puede ser independiente. Y de hecho, pues ya hoy en día, bueno, yo que acero muchas parejas, pues veo incluso ya mujeres, o sea, no sé si eso está bien o no. Ya en el futuro a lo mejor ya se, se vuelve al revés, ¿no? Y ahora las mujeres somos este las sádicas y las maltratadoras, pero muchas mujeres que empiezan a tener ingresos más importantes que incluso sus no. parejas, ¿no? Y también... El hecho de que los hombres estén, no todos, o sea, sí, sí, sé que pues no todos los hombres están todavía preparados para ese cambio, pero muchos de ellos pues no tienen un tema en el que digas, ah, pues qué bueno, como lo vamos a juntar, lo tuyo es mío y lo... Ay, ya me beneficio, le <risa> tratas de ver el lado positivo en lugar de estar pensando que, pues, tonterías, ¿no? Porque pues el hecho de que uno gane más que el otro no te hace... Mejor, Ni mejor, ni peor, ni nada, ¿no? Al final, si quieres compartir una vida con alguien... Digo, eso ya es de, de cómo cada quien divida sus gastos con su pareja. Yo concuerdo en el hecho de hablarlo y de ver del dinero que tienen, qué se hace, o sea, sin perder tu individualidad sí, claro. personal. Pero, pues muy bien. Ese, ese, ese tema es, es todo un tema. Es que a mí me gustan todos esos temas. Muy, muy, muy padre. Y eh, aquí esta, esta pregunta es un poco... A veces es difícil de, de contestar. Al inicio, antes de que, de que grabáramos Poderosas, este, platicábamos que siempre es mucho más difícil hablar de uno que de los demás, ¿no? Sí. Siempre nos encanta el chisme ajeno, pero no el nuestro. Sí. Y aquí yo te quiero eh, preguntar, que quiero que te imagines a ti pequeña, uh
1: -huh.
0: y así tú con tu con tu botecito de, de ahorro, ¿De con tu, con tus estampitas de los Rooney Tunes. Y si pudieras darle un, que, un consejo a, a la pequeña Dana, ¿cuál sería?
1: Que no deje de ahorrar, que no pierda ese hábito.
0: ¿Lo perdió en algún momento? Sí. 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 ¿Y hubo alguna razón en particular o nada más te ganó la vida loca?
1: Pues me creerás que no sé, sí? o sea, yo lo veo en retrospectiva y yo creo que lo tengo bloqueado, porque no me acuerdo cuándo dejé de ahorrar, o sea, no, no podría decirte... Fue aquí, ¿no? ¿Esto fue el parte de aguas? No. Pero yo creo que le diría eso, como no dejes de ahorrar, busca información, edúcate, o sea, empieza a trabajar y ahorra, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer, creo que eso le diría.
0: <risa> ahorra, ¿no? No no importa ahorita dónde lo inviertes, ahorra Pero primero. Ahorra. Y si pudieras darle un consejo a todas las poderosas que nos están escuchando, ¿cuál sería? O sea, puede ser de lo que sea, o sea... De laboral, personal, de ahorro, de inversiones, de lo que quieras.
1: Que siempre te eduques, o sea, siempre inviertas en ti. O sea, a nadie le va a servir más saber algo o no saberlo que a ti, ¿no? O sea, no te esperes a, a que alguien llegue y te diga, oye, podrías hacer esto, creo que hoy es, estamos en una época en donde tienes la información literal, a un clic así en la palmita de tu mano y le picas y ya salió, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper importante. El no, no pensar que alguien te va a venir a solucionar la vida, creo que eso es, es algo que deberíamos todos hacer. O sea, no esperarnos, no de no, pero es que estoy joven, no, pero es que... No, porque neta, un día tienes 20 y estás empezando a trabajar y al otro ya tienes 10 años trabajando y dices, ¿en qué momento? ¿Cómo llegué a aquí O sea, yo creo que eso, el, el invertir en ti, en cualquier tipo de educación, la que sea... Es, o sea, como académica, financiera, personal. todo eso es personal. O sea, invertir en ti también es conocerte, o sea, y la terapia, psicólogo, no le quiero animar. Creo que eso es algo muy importante. Cultivarte tú, o sea, invertir en ti y lo demás va a venir por añadidura, yo pienso.
0: Sí, correcto. ¿Y cuáles son las tres mujeres que más admiras y por qué?
1: Tris, ¿está bien yo amo así, amo locamente. Poncho lo sabe, Isabel Allende, y yo la amo. O sea, tengo. Yo creo que el día que la vaya a acosar a donde vive. <risa>
0: Toda loca. Toda loca. Ya le no, voy a desmayar, querido. Tú tienes que ir conmigo porque me voy a desmayar. A <risa> ella la admiro
1: muchísimo porque creo que es una, una revolucionaria, una visionaria que yo creo que para sus épocas estaba muy adelantada, o sea, creo que todo lo que ella hizo de y yo quiero trabajar y quiero ser independiente y, y primero soy mujer antes que ser mamá y, y todas estas ideas eran muy avanzadas para sus tiempos, pero me encanta, o sea, pienso que ella es un parteaguas en, en la literatura de habla hispana, como para que nosotras empecemos a entender que no está mal... Ser mujer antes que ser mamá, por ejemplo, ¿no? O no está mal no querer tener hijos. O no está mal querer algo diferente a lo que quieren todas las demás, ¿no? Es ya, me encanta, o sea, es mi máxima en la vida. Por eso te digo ¿tri? No, no sé. <risa> <risa> Nada más ella. No, ella. Ella cuenta por, por tres. Ella cuenta por tres. Sí, <risa> yo creo que sí, ¿eh? Porque, así que, ¿alguien famosa? ¿No, verdad? ¿Puede ser cualquiera?
0: La que tú quieras tres mujeres. ¿Y por qué no, no? O sea, puede ser cualquier, cualquier mujer. <risa> ella vale por tres, sí, vale así por tres. que leanla, léanla porque yo no la he leído, pero se ve que está muy buena. Para que <risa> ¿Al, algún libro que les recomiendes de ella o algo que algo que les recomiendes de ella a las poderosas para que vayan y la conozcan y se enamoren igual que tú de ella.
1: Ay, pues es que mi libro favorito pues es Pinchuteado, porque es su primera novela, que es La Casa de los Espíritus. A mí me encanta. Eh, también les recomiendo mucho La isla bajo el mar, que está ambientada. Cuando todavía en Haití, si no mal recuerdo, era una colonia francesa, entonces había esclavitud y todas estas cosas. Y otro que me gustó mucho, que es muy reciente, me regaló una amiga en mi cumpleaños, es este, uno que se llama Mujeres ¿qué? del Alma Mía. Está muy padre porque ahí ella platica como de las mujeres que han sido importantes en su vida, su mamá, su abuela, su hija. Eh, entonces a mí me gusta mucho porque creo que todas tenemos... Mujeres así en nuestras vidas, ¿no? Que nos han marcado, que nos han inspirado y como que te hace sentirte identificada. Entonces, pues yo les recomendaría a todos, pero...
0: Pero para, si empezar, estás, para no si empezar, para empezar... Para empezar, porque yo no la he leído y pues igual si me tarda un ratito, Dana ya es aquí experta echándose libros, yo todavía no, pero para empezarle. Sí. Y bueno, hablando justamente de esta inspiración, eh, imagina a todas las mujeres de tu vida, en general, o sea, de tu vida desde tu mamá, tu abuela, primas. Este, pues al final, digo, ya si le pensamos, pues todas seguramente te han dejado algún aprendizaje. No necesariamente financiero, ¿no? Pero un aprendizaje en la vida. Isabel. O sea, todas, todas, todas. Imagínate que fueran un solo ente. ¿Qué les dirías?
1: Gracias. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que todas las personas que pasan por nuestra vida nos dejan algo de ellos. ¿no? O sea, yo sé que hay veces que uno dice, ¿por qué tenía que pasar esta persona? no <risa> <risa> ¿Por qué no mejor se lo pidió? Pero hasta eso te hace crecer. Y hasta eso te hace ser lo que eres hoy, ¿no? Entonces creo que esa es la palabra que diría, gracias, porque sin esos, esas lecciones, o sin esos buenos momentos, o sin esos malos momentos, o sin esos de yo no quiero ser así, y, y con los yo quiero ser así, o oye, qué padre, tú lograste esto, a no mí me gustaría, tú no lo hiciste, todo te inspira, y todo te suma y todo te hace ser quien eres.
0: Exacto, incluso los errores, ¿no? Luego no queremos sí. hablar de eso porque es incomoda, pero, pero... Pero son los que más son los
1: que más te hacen cuestionarte si
0: quieres eso o no quieres exacto y bueno pues para terminar amiga algo algo más que les quieras dejar recomendación, un consejo un otro libro <risa> 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 un chisme a lo que tú quieras que quieras llegar a las poderosas que nos escuchan
1: pues que al final todo pasa no o sea siento que no sé no sé cómo sea tu audiencia, cómo esté compuesta pero creo que uno cuando es más chiquito te azotas bien cabrón por cosas que te pasan ¿no? y al final todo pasa y todo se acomoda y mientras tú te enfoques en ti, ¿no? Y en estar bien tú, vas a tener la capacidad de afrontar cualquier cosa que, que se te presente, por muy complicada o cortada las venas que la sientas, siento que todo se puede solucionar al final.
0: Exacto, ¿no? Si te lo pone la vida es porque tienes la capacidad de... Exacto de a, afrontarlo. O
1: sea, pero a veces uno desea, no, a veces
0: uno dice, no, yo no quiero afrontar, yo no, mejor le doy la vuelta y no. La vida dice, no, hija, tienes que afrontarlo. Sí lo pueden afrontar aunque sea un deudón, ¿eh? o sea, sí todo se puede, un deudón también se puede. Sí, también. Todo se puede. Sí. Ay, amiga, pues para mí siempre me gusta eso el chisme aquí. Digo, este, ya vamos, ya vamos terminando, pero te agradezco mucho que que vengas a compartirnos tu historia. Espero que te la hayas pasado a gusto, yo me que pasé te haya muy bien gustado la entrevista y bueno poderosa si ustedes tienen algún comentario concuerdan con Dana ya ya aquí las iluminamos se dieron cuenta ya ya les ahorramos la terapia y ya <risa> se dieron cuenta que también tienen problemas Dana cierto que también este todas las mujeres que tienen en su vida y también los hombres digo ahorita este yo lo platico mucho respecto a mujeres porque es al final como lo dijo Dana hace rato pues tú te ves como mujer no o sea tú al final creces viendo este quién va a ser tu espejo no y pues es mucho más probable que te veas en tu mamá, o al contrario, justamente que digas, pues ya te vi y no quiero, y entonces me voy a ir al opuesto, y siempre son las personas que vemos y las que más nos enseñan, también nuestros papás, hermanos, todo el mundo aporta a nuestra vida, pero bueno, échense ahí una platicadita, les recomiendo con su mamá, sus abuelas, es bastante interesante platicar con ellas, porque ellas vivieron pues otra manera de ver, de repente eh, tendemos a ser... Eh, a lo mejor está un poco criticones, ¿no? Con nuestros papás y algunas cosas, pero cuando entendemos el por qué hacen esas cosas, seguramente nos va a pasar a nosotros cuando ya estemos en señoras, que las generaciones de abajo van a decir, oh, ¿qué onda con esas mujeres que trabajaban, no? A lo mejor, ¡uy! Perdón. Pero bueno, pues poderosas, muchísimas gracias por quedarse a ver el episodio completo. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Gal Asesores en Facebook e Instagram y Gaby de Gal en TikTok y también en Instagram, también tengo otro doble Instagram por favor, síganme y bueno, pues yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa ¡Hasta la próxima!